0: Welkom bij de podcast van Erzberg met ideeën die bijdragen tot het debat. Welkom beste luisteraars, een nieuwe aflevering van de podcast van Erzberg en deze keer is mijn gast Lode Cossaar. hij is medewerker aan het Hoger Instituut voor Wijsbegeerden aan de KU Leuven, maar eh, misschien een beetje raar om, om dan met iemand die bezig is met wijsbegeerden over het volgende onderwerp te gaan praten, maar ik wil het met Lode hebben over lobbying, want eh, Lode heeft net recent een zeer interessant opiniestuk geschreven dat mijn aandacht heeft getrokken. Eh, Welkom Lodo in onze podcast.
1: Uh, bedankt David, uh, blij voor de uitnodiging. Ik kijk uit naar het gesprek.
0: Ik ook. Uh. Zoals ik al zei, uh, lobbying, daar kan je natuurlijk heel veel over zeggen. Uh, we hebben nu recent daar wat uh, ja, meer van te zien en te horen gekregen in de media, omdat Uber blijkbaar nogal uh, agressief lobbyde in Brussel, maar ook in andere landen is het uitgekomen. Maar Jij hebt eigenlijk wel zoiets van, ja, maar... Ja, zo van, je doet ons daar eens over nadenken. Wel, wat is jouw mening over dat lobbyen?
1: Wel, um, dus ik, uh, de, ik heb een beetje gekeken naar, naar wat er in de artikel staat. Dus ik heb niet heel het dossier uitgepluist. Maar op een pa paar deelaspecten na die ik op zich niet zou verdedigen als techniek op zich... Heb ik mijzelf de afgevraagd, de vraag gesteld als filosoof zijnde, van is er eigenlijk iets mis met het lobbywerk dat, dat, dat Uber probeert te doen? En dan kunnen we daar een beetje een, een, een verschil in maken. Dus stel nu dat een bedrijf zou lobbyen om bepaalde privileges te krijgen of om bepaalde belangrijke regels niet te laten gelden voor hun. Ik denk maar aan veiligheid of oh nee, dat soort fundamentele regels. Of, dan zou ik zeggen, dat, ja, daar is probleem een probleem. Maar het merendeel van wat, dat, van wat dat Uber probeerde te doen, was gewoon, wij hebben een innovatief businessmodel dat op dit moment, volgens de huidige regels, in heel veel landen gewoon niet mag bestaan. Um, ze zijn transparant in hun prijzen. Je weet meestal op als je een Uber bestelt hoeveel het ongeveer zal kosten. Ze, uh, hun, hun chauffeurs zijn veilig, of toch niet onveiliger dan de gewone taxichauffeurs. Um, ze, ze werken via de, de, de sociale arbeidsregels van elk land, oké, okay, toegegeven, daar proberen ze een beetje te sturen, allee, bepaalde fiscale voordelen te pakken door hun model, maar fundamenteel hebben ze gewoon geprobeerd, laat ons een taxibedrijf uh, zijn, of ja, een vervoersbedrijf zijn, dat via een app werkt op een bepaalde manier. Daar zie ik geen problemen mee. Dat is een nieuwe innovatie die, kost, die goedkoper is in op veel plekken, die bepaalde uh, established privileges van taxichauffeurs onderuit haalt. Um, ik zie niet waarom dat we daar tegen zouden moeten zijn.
0: Eigenlijk moeten we dan beginnen na te denken, oké, okay, wat is de definitie van lobbyen? Want uiteindelijk lobbyen, dat is gaan pleiten om iets bepaald uh, de ingang doen te vinden, om mensen te vinden voor je zaak. Mm -hmm. uh, wanneer, wanneer Greenpeace gaat lobbyen voor een beter klimaat, dan zal niemand daar zijn neus voor ophalen, uh, denk ik dan. Maar ja, het, het gaat er natuurlijk ook over de uitwassen, maar op zich, uh, zoals je eigenlijk dan ook zegt, ja, dat, dat Uber, en als we het trekken van Uber, dat eender welk bedrijf gaat lobbyen om... Uh, om ja, zijn manier van zaken te doen, om, om zijn businessmodel in te vullen. Um, en misschien zelfs om, om de omgeving beter te maken voor zichzelf, daar is op zich niks verkeerd mee.
1: Nee, wel, op dat laatste een kleine nuance natuurlijk. Uh, als ze lobbyen voor algemene regels die voor iedereen zouden gelden, waaronder dat zij dan ook zouden toegelaten zijn... Daar heb ik geen probleem mee. Maar stel nu dat een bedrijf zou lobbyen... dat zij als enige zouden mogen bestaan... om een bepaald monopolie te verkrijgen of zo... Daar zou ik al, al meer problemen mee hebben. Ik vind bijvoorbeeld Greenpeace een, een, een goed voorbeeld, want ik denk dat er best wel wat critici zijn van Greenpeace. Uh, Maarten Boudry is heel vocaal dat hij Greenpeace hun uh, houding ten opzichte van kernenergie en het lobbywerk dat ze daarachter steken heel problematisch vindt. Uh, ik ben zelf geen klimaat- of energie-expert, dus ik ben daar eerder agnostisch over. Al, um, maar dus we moeten het, het gaat zo maar ik geef je wel gelijk dat lobbyen op zich is een neutraal fenomeen. Uh, als, als, uh, als we bijvoorbeeld Amnesty uh, International uh, brieven schrijft naar een bepaald land om uh, politiek gevangenen vrij te laten, ofzo, is dat eigenlijk ook een vorm van lobbyen, een vorm van pro proberen invloed uit te oefenen. De fundamentele vraag die we dan moeten stellen is... Is hetgeen, waarvoor dat ze, hetgeen dat ze proberen te bereiken met hun invloed uit te oefenen problematisch ja of nee? Er is bij sommige mensen een soort van natuurlijke reflex dat als een bedrijf voor iets lobbyt, is het per definitie verkeerd uh, en da daar ga ik niet in mee. Ik wil gerust erkennen dat dat kan, maar dat hoeft zo niet te zijn. Uh, en in zoverre dat Uber dan heeft gelobbyd om te mogen bestaan via algemene regels, alweer zou ik, hun, zou ik die praktijk uh, 100% verdedigen.
0: Maar misschien moeten we stilstaan bij het feit van, uh, oké, okay, wanneer er gelobbyd wordt, wanneer er gepleit wordt bij politici, bij de overheid, dan zijn we achterdochtig. Want uiteindelijk, als, het gaat hem niet over, je zei net, als een bedrijf lobbyt, maar als een bedrijf lobbyt bij een ander bedrijf, ja, dan noemen we dat onderhandelingen, denk ik. Dan, dan kijkt daar niemand van op dat, dat, ik, dat, dat een bedrijf probeert een, een lucratieve deal te sluiten met een ander bedrijf. Het wordt natuurlijk anders wanneer het gebeurt naar politici. En zoals je zegt, als men daar probeert eh, voordelen uit te halen die, die anderen niet hebben. Is het dan misschien ook niet eerder zo, en ja, omdat jij het bekijkt vanuit de filosofische kant, is het dan niet eerder zo dat we eigenlijk meer transparantie zouden verwachten van de mensen in de politiek, dat zij eerlijk en open zouden communiceren over wat lobbyisten hen komen vertellen en hen komen vragen?
1: Ja, dus er zijn twee aspecten. Het eerste aspect is die open en transparantie. En daar zijn in het algemeen regels rond. Bijvoorbeeld, Uber heeft Nelly Cruz blijkbaar betaald, geloof ik, terwijl dat zij nog in de periode zat na haar mandaat als Europees commissaris. En dat zou dan ...mogelijks illegaal zijn. Dus, uh, dat is zeker een fout van Nelly Cruz. Ik, ik sta ervoor open dat ook Uber daarvoor bekritiseerd kan, uh, kan en mag worden. Um, maar eigenlijk is er nog een, een, een fundamenteel probleem, namelijk... ...waarom hebben zoveel bedrijven voelen die de nood om te moeten lobbyen? In het geval van Uber is het vrij duidelijk. Op heel veel plekken was hun businessmodel illegaal. Um, maar... Als het voor een bedrijf niet aantrekkelijk zou zijn om te gaan lobbyen, zouden ze het ook niet doen. Dus ze verwachten dat ze daar bepaalde voordelen, uh, of voordelen uit kunnen halen. En alweer, soms is dat legitiem, als in ik wil bestaan. Soms zou dat potentieel negatief kunnen uh, zijn. Want bijvoorbeeld het, het monopolie dat Uber probeerde aan te vechten, die taximonopolies, in heel veel steden en heel veel landen, ja, dat zijn eigenlijk ook gewoon gelobbyde en geprivilegeerde voordelen die ooit... Uh, established zijn en uitgedeeld zijn aan die taxibedrijven. Uh, dus ik vond het heel ironisch dat, dat professor Eekhout, de persoon die ik uh, deels bekritiseerde in mijn, in mijn opiniestuk, zo hard op Uber aan, het, uh, euh, zo hard Uber aan het bekritiseren was als een soort van monopolistisch bedrijf dat, dat illegitieme dingen deed, terwijl dat hij eigenlijk aan het argumenteren was tegen bestaande monopolies. Uh, het, dus vanuit mijn perspectief was Uber de, uit, de, de competitieve uitdager niet established monopolie dat een probleem was.
0: Dat is het hem nette. Het gaat altijd heel concreet over de cases. Ik, ik, ik kan zelf zeggen dat ik ook al gelobbyd heb. Ik heb jarenlang bestuurslid geweest in de beroepsvereniging voor, voor providers in, in België. En toen er de eerste keer sprake was van wetgeving die, die ongelooflijk veel druk zou leggen op het bijhouden van data, mm -hmm. dan, zijn, dan zijn wij, inclusief ik, ook met politici gaan praten om te zeggen van, hé, hey, besef je wel wat extra kosten dat dit meebrengt en hoe weinig effect dat het gaat hebben. Ik, het is zoals je zegt, van, van wie is uitdager, wie wint er iets bij. En uh, ja, in het geval van Uber kan je, kan je daar al zeker de vraag over stellen, waar, zijn zij niet degene die, die uitdagen? Waarmee ik dan eigenlijk tot mijn volgend punt kom, mm -hmm. ja, is het niet normaal dat in een maatschappij die evolueert, dat er bedrijven, en organisaties zijn die de status quo gaan uitdagen. Als we dat gaan verbieden, ja, verbieden we dan eigenlijk niet de vooruitgang?
1: Uh, ja, uh, ja, daar ben ik het uh, natuurlijk mee eens. Allee, bijvoorbeeld, um, we hebben er juist al uitgehaald dat, dat bijvoorbeeld Greenpeace een lobbyist is, maar uh, het ministerie van Privacy, de, 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 de organisatie die ook komt voor privacyrechten, dat is, dat is natuurlijk ook een lobbygroep. Um, het, het klimaatproces dat, dat, dat uh, is opgericht hier in België en Nederland, het is eigenlijk, dat is ook een vorm van lobbyen en politieke beïnvloeding van drukkingsgroepen. Um, um, en het, het, het aller ironische is dat we in België zelfs... Een, uh, bepaalde lobbygroepen een soort van monopolie hebben gegeven om onderling te onderhandelen. Namelijk de Raad van Tien, de vereniging van uh, werkgeversorganisaties, uh, of het, het overleg tussen de werkgevers en de werknemersorganisaties. Dat zijn twee blokken van lobbygroepen die samen onderhandelen en dan op mijn voorstel komen naar de overheid en zeggen, dit, is op, dit, is ons voorkeur, uh, uh, dit beleid geniet onze voorkeur. maar We hebben daar de sleutels van ons arbeidsmarkt en sociaal zekerheidsbeleid grotendeels afgegeven aan lobbygroepen. Nu, ik ben zelf tegen dat systeem, want ze hebben daar bepaalde alweer privileges die anderen niet hebben. Het is dan heel ironisch dat, dat, dat we enerzijds dat systeem hebben en anderzijds zo verontwaardig front, kijken als bepaalde andere bedrijven euh, dan gaan lobbyen of ja, dan gewoon proberen de politiek aan te spreken.
0: Uitgeverij Erzberg heeft deze zomer twee boeken omtrent toerisme uitgebracht. Bestemming België belicht de geschiedenis van het toerisme in ons land van het prille begin in Waterloo in 1815 tot het heden. Daarbij doet het boek recht aan de uitzonderlijke diversiteit van het toerisme in ons land. Honderd jaar geleden was toerisme echter nog geen vanzelfsprekendheid voor het merendeel van de bevolking en al zeker niet in het Nederlands. De Vlaamse toeristenbond bracht hier verandering in. 100 jaar trippen analyseert deze veranderingen en graaft dieper in de complexe geschiedenis van de VTB. Beide boeken zijn nu samen te koop in een voordeelpakket op onze site. Surf nu naar ertsberg.be slash coupon slash toerisme en bestel beide boeken samen voor 50 euro. Dat is ersbergbe slash coupon slash toerisme. Daarmee zeg je eigenlijk dat er, dat er inderdaad organisaties en, en bedrijven randen zijn, waarbij eigenlijk de ene lobbyt om de status quo te behouden, en de andere lobbyt om iets te kunnen doen aan die status quo. En ja, dat, dat eigenlijk wat er nu hè, voor een stuk met Uber, want ik blijf er zelf ook bij, daar zijn dingen gebeurd die, die minder fris zijn, maar het mm. basisprincipe van lobbying zelf, ja... Dat, dat is eigenlijk gewoon constant de, de frictie tussen diegenen die de status quo willen en diegenen die de status quo willen veranderen.
1: Ja, zeker. Um, toen ik nog student was, hadden we ooit eens een, een, um, een lobbyist uh, als gastspreker. En die gaf natuurlijk een heel positieve case. Uh, maar, maar er zat wel iets in. Namelijk, zijn punt was eigenlijk... Vanuit zijn standpunt was een lobbyist voor de autosector, geloof ik, bij de Europese Unie. En zijn punt was eigenlijk... Wat dat wij... Oké, okay, hij gaf zichzelf natuurlijk het meest voordelige case. Maar wat, hij, wat zijn punt was, was, wij geven eigenlijk informatie. Dus wij worden heel slecht bekeken, maar wat we eigenlijk doen, wat een grote deel van mijn job is, uh, de overheid of de Europese Unie heeft bepaalde plannen over het verplichten van bepaalde verbrandingsmotoren of energiezuiniger, milieuvriendelijker. En wat ik eigenlijk doe, is namelijk de sector communiceren van dit is mogelijk... Uh, op deze termijn, en dit is onmogelijk op deze termijn. Dus wij zijn eigenlijk een bron van informatie, uh, mee, veel meer dan dat wij eens, uh, een soort van een kwaadaardig complot zijn. Nu alweer, daar zal ook wel een deel eigenbelang spelen, dat, dat wil ik nooit ontkennen, maar ik, ik vond het wel interessant dat hij zich, uh, zichzelf voordee als wij geven informatie, en ik denk dat dat ook wel klopt, als een, als een bepaald... Uh, sector uh, gereguleerd wordt, is het soms, als, als je vindt dat die gereguleerd moet worden, is het ook wel handig dat de reguleringen een beetje aansluiten bij wat mogelijk en realistisch is. En welke sector heeft, of wie heeft de kennis om daar een deftig antwoord op te formuleren. De sector natuurlijk zelf. En alweer, daarmee moeten we niet zeggen dat we dat alle regels van, die de sector zelf naar voorschuift, degene zijn die er moeten zijn. Maar zij lijken wel een, een relevante actor. In het, in het samenspel van informatievergaring, uh, om te kijken welke regulering wenselijk mogelijk uh, en goed zou kunnen zijn.
0: En daarmee komen we dan aan het punt dat, uh, dat je kan stilstaan bij, bij het feit van, oké, okay, iedere regulering die er is, en dat is een hele politieke discussie van, ja, moet je nu net veel regulering hebben of moet je weinig regulering hebben, ja. uh, maar dat, dat het niet fout is om die vraag om net deze vraag te stellen en bijkomend de vraag te stellen van en wanneer moet die regulering aangepast worden? Mm
1: -hmm. Jazeker, dus um, het probleem van, van veel regulering is... of, of Een uitdaging, laat ik het zo formuleren, een uitdaging van regulering is altijd om te zorgen dat je geen locked-in problemen hebt. Wat, doel, wat bedoel ik daarmee? Dat je niet een, een soort van standaard oplegt die mogelijk na verloop van tijd ja, outdated is of achterhaalt. Um, een type, wat, is, wat is een mogelijk voorbeeld? Stel dat we. Dat we, uh, dat we Neem nu een recent voorbeeld. We zijn al 10 jaar of 15 jaar in de Europese Unie bezig met een bepaalde standaard van gsm-lokslater. Nu, nu is er uiteindelijk toch besloten voor, ik geloof, mini-USB of USB-C. USB-C. USBC ja, inderdaad, ja USB-C, ja. geloof ik. Nu goed, stel, dat is nu de standaard. Maar stel dat we 10, 15 jaar geleden. Um, die standaard hadden, een standaard hadden afgeklokt, ja, dan hadden we nu de standaard van 10, 15 jaar geleden en hadden we 10, 15 jaar uh, evolutie en innovatie mis, misgelopen, dan hadden we nu geen USB-C gehad die duidelijk inferieurder is, want anders zouden we, die, zouden we niet graviteren naar die standaard ten opzichte van een andere standaard. Dus dat is een beetje de uitdaging van regulering. Uh, zelfs als je vindt dat, dat er uitgebreide regulering moet zijn, wat dat nog een andere discussie is, is het dan toch beter dat je die regulering zodanig creëert dat die open-ended is. Uh, dat die innovatie en het anders doen dan de huidige standaard nog altijd mogelijk laat. Een ander voorbeeld uit de taxisector dat ik dan recent heb ontdekt, is dat er in de taxisector lang een, een richtlijn was dat uh, een factuur uh, of een, een kostenbewijs op papier moest afgegeven worden. Dus daarom dat standaard taxis altijd een soort van papierken hebben om dat dan uit te schrijven en af te geven. Nu, het hele model van Uber is om weg te doen met, met al dat papier en dat allemaal elekt elektronisch te doen. Je krijgt je factuur gewoon via, via mail en in de app. Even transparant op zich, even toegankelijk. Je kan het ook gebruiken voor je fiscale, je fiscale attesten of, of om geld terug te vragen van, van, een, van, een, van, je, van je werkgever. Al die zaken. Maar de wetgever vereist dan nog altijd, nee, het moet op papier. Je zou, zelfs als je vindt dat dat er moet zijn, die regel kunnen veranderen van het moet op papier naar er moet een vorm van factuur gegeven worden. Dus door die kleine verandering uh, maak je de regulering, die, waarvan, dat op zich een goed, waarvan dat er op zich goede redenen kunnen zijn dat die zou bestaan, open-ended. Namelijk, het, je laat het vrij, je laat het open op welke manier het de factuur wordt gegeven. Er moet gewoon en factuur overhandigd worden. Nu, en ik weet dat ik focus op dit hele, hele kleine voorbeeldje, want ik ken natuurlijk niet alle regels uh, en alle reguleringen in alle sectoren, maar dat is een beetje een fundamentele verander, uh, andere vorm van daarnaar te kijken. Uh, en zo kunnen we andere voorbeelden voorzien. Uh, veiligheid. Uh, binnen, de, binnen de taxisector moet je blijkbaar om de twee jaar een, een cursus of een examen gaan afleggen over klantvriendelijkheid en... En dergelijke, Uber lost dat deel op door het ratingssysteem. Als jij een lage rating krijgt bij Uber, ja, dan ga jij op de duur door Uber gecontacteerd worden. En dat is een veel directere consumentenfeedback dan om de twee jaar een examen doen over klantvriendelijkheid, denk ik dan. Want het is niet zo moeilijk om dat ene keer te faken bij een examen. Het is iets uitdagender om elke keer opnieuw een goede taxichauffeur te zijn ten opzichte van je cliënteel.
0: Ja, daar, daar heb je een punt en, en dan, dan, dan zeg je eigenlijk in één keer, een overheid moet uh, uh, veel meer kijken naar uh, kaderregulering, naar een kader creëren, dan effectief de regeltjes gaan uitschrijven tot op de comma, uh, of beter gezegd, waar de comma moet staan ergens en zo, dus, en dat dat kader dan ook zeker moet open genoeg zijn om innovatie toe te laten.
1: Uh, ja, natuurlijk. Um, en alweer, dat is, dat is een uitdaging op zichzelf. Hè. Nu, in mijn ogen hoeft heel veel regulering niet, want we zouden heel veel regulering kunnen vervangen door een paar, paar basisregels, aangevuld met aanvullend recht. Uh, maar als je dan toch gaat kijken naar reguleringen, dan zou ik het inderdaad op een zo breed uh, mogelijk kader doen. Een, een hele perverse vorm daarvan is licenties. Uh, in België hebben we daar gelukkig nog niet zo'n negatieve evolutie voor in. Maar bijvoorbeeld in de VS heb je licenties nodig uh, om... Is er een bepaalde staat waar je een licentie nodig had om basically haartooi te doen. Kapper. Nu, um, en de licentie examen en de hoeveelheid uren dat je daarin moest steken was langer dan de opleiding voor, ik geloof, politieagent. Nu... We kunnen zeggen dat goed, goed, uh, een goede kapper zijn uh, belangrijk is. Waarschijnlijk is het niet nodig om veel meer uren en veel moeilijkere examens te steken in het examen kapper dan in, uh, dan in het examen politieagent. Um, um, dus je, het is, licenties hebben heel vaak de neiging van ah, we moeten toch goede kwaliteit hebben. Maar wat het eigenlijk vooral creëert, is het een, is het een soort van uh, gatekeeper, een soort van systeem dat bepaalde mensen afsluit meestal mensen die minder sociaal en politiek en cultureel kapitaal hebben om binnen te geraken om dat, dat systeem te doorgronden um, en daardoor heb je dan minder opties voor mensen uh, en duurdere prijzen enzovoort, enzovoort. Uh, want bijvoorbeeld bij dat examen ha dat haartooien dat daar, daar waren bijvoorbeeld een heel theoretisch luik over de effecten van verschillende chemische producten uh, die dan ook ja, basically een examen chemie. Nu alweer, het is belangrijk dat een kapper weet welk product gevaarlijk kan zijn voor je voor voor lichaam en, en, ha en ogen en dergelijke. Dat, daar ga ik allemaal mee akkoord. Het is waarschijnlijk niet nodig om elke uh, potentiële uh, kapper een heel examen te moeten geven over chemische processen. Uh, dat is gewoon gelobby door... Een, door door insiders in het systeem, door andere haartooi uh, groeperingen waarschijnlijk, die dan uh, ja, zogenaamde barriers to entry: barrières waardoor dat er minder aanbod is en dat er dus hogere prijzen gevraagd kunnen worden door de, door de producenten die er wel bestaan.
0: Stof tot nadenken, Lode. Dank je wel dat je tijd hebt vrijgemaakt om daar even met ons over te praten, zodat we uh, eigenlijk kunnen hopen dat onze luisteraars eens even gaan nadenken en zeggen van. Hmm, waar, waar zijn de grenzen van lobbyen en uh, welke grenzen willen we aan regulering? Dus uh, hartelijk dank daarvoor.
1: Geen probleem. Ik vond het een heel aangenaam gesprek. Uh, tot, tot de volgende keer.
0: En u beste luisteraar, dank u wel dat u geluisterd hebt. En heel graag tot bij een volgende podcast van Ersberg. Daag.